0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 47 del el podcast de noel Mi invitada del día de hoy es psicóloga sexóloga y terapeuta de pareja, con una maestría en sexología clínica y terapia de pareja. También docente de psicología en la Universidad Iberoamericana, donde imparte la asignatura Taller de Sexualidad y Género y Subjetividad a nivel licenciatura. Ella es Mónica Mandujano. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar participar en el podcast de Jonuel.
1: Gracias a ti, Jonuel, por invitarme.
0: Me encantaría preguntarte cómo defines una dinámica de pareja efectiva y también cómo defines una dinámica familiar efectiva.
1: Pues te va a sonar muy trillado porque seguramente muchos profesionales con los que has hablado te dicen, te dicen lo mismo porque en muchos ámbitos es la base que es comunicación para ambas. Eh, em, también es mucho respeto. En pareja es mucho más comunicación, empatía, asertividad. Eh, todas estas herramientas de comunicación. Y en familia es mucha comunicación, pero también mucho respeto y respetar el consentimiento de todos los miembros de la familia. Porque a veces se nos olvida que necesitamos respetarles y, y necesitamos eh, darles eh, su espacio y su consentimiento, que a veces no se nos damos porque son más jóvenes que nosotros o más grandes que nosotros o más algo que nosotros son, o nosotros somos más según nosotros que ese miembro de la familia y les anulamos muchas, mucho poder de decisión, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante.
0: Normalmente tú que interactúas con muchísimos estudiantes y tal, eh, ¿cuál dirías que es eh, el principal problema que los jóvenes eh, tienen o enfrentan tanto en su rol como pareja de alguien más o como miembros de su familia?
1: Fíjate que es muy interesante porque sí, justo tengo el, la, el honor de tener muchos estudiantes de veintipocos años <risa> y en mi práctica tengo a mucha gente que es el otro espectro que son de 40, 50, entonces veo los dos lados y... Es muy curioso, pero los jóvenes tienen mucho este conflicto de querer ser normales, de querer sentirse que están bien y de querer corregir o salvar a sus papás. Más en psicología, que en psicología a veces nos metemos para arreglar nuestros problemas, nos damos cuenta que no funciona así, pero pues ya le seguimos. Este, entonces muchos de mis estudiantes quieren... ¿Cómo le hago para que mis papás vean esta nueva forma de ser? ¿Cómo le hago para que mis papás respeten, abren su mente? Cosas así. O eh, cada vez que hablamos de estadísticas, más de las materias de sexualidad, de género y todo esto, es, soy normal, estoy bien, ese tipo de cosas. Esta sensación de, de ver si van por el buen camino. Porque, claro, es justo están formando su identidad. Y, bueno, la, eh, mis pacientes, que ya son un poco más grandes se supone que más estables se siguen preguntando en el, si soy normal y ya se preocupan mucho por por la pareja, por ver si están bien con la pareja y, y su nueva familia nuclear, ya no tanto sus papás, y si, si son sus papás es heridas del pasado entonces bueno ahí hay que ver
0: claro, en ambos escenarios mencionaste el concepto de estar bien, cuando Comentas este concepto, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa estar bien?
1: De hecho, eh, les molesta mucho, tanto a mis pacientes como a todos los estudiantes que he tenido el placer de ver, eh, les digo, ¿tú te sientes bien? ¿Qué está, es estar bien para ti? Y es como, no me lo voltees, yo quiero saber si estoy dentro del promedio y este tipo de situaciones, ¿no? Eh, esta parte de que nos siguen viendo los psicólogos como la medicina de estás sano, estás enfermo y se acabó. Y en psicología uno de los elementos más importantes es que la persona sienta un bienestar y una satisfacción con consigo mismo, sigo misma, sigo misma, eh, para poder seguir adelante. Si están dentro del promedio, pero no están en satisfacción en su vida, la verdad es que de todas maneras hay que tratarles. Entonces eso de estar bien, ahora sí que depende. Claro. De este
0: Con base en tu perspectiva y en tu experiencia, ¿cuáles serían las dos herramientas más poderosas que, que, que le pudieran ayudar, perdón, a cualquier persona a mejorar su relación de pareja eh, o familiar
1: es, es una herramienta muy rara porque es como en dos partes que uno es dejar de asumir porque uno asume que es normal o la otra persona debería de saber entonces se enoja porque no hacen lo que está en nuestras expectativas y eso puede hacer mucho daño. Luego estamos enojados con miembros de la familia, con nuestra pareja, con, por el debería de saber, debería de hacer, debería de ver. Y es que es, es obvio que yo necesito esto. Y la verdad es que aquí no hay obviedad. Y la otra, que es parte de lo mismo, es ocuparte de tus asuntos. Yo siempre digo que hay tres tipos de asuntos en esta vida, que son los del universo, que a ver sí si que nadie tiene la culpa, como si llueves... Si la llueve, pandemia, por ejemplo. Como la pandemia, por ejemplo. <risa> okay. Que nadie puede controlar los de los demás y los tuyos. Y es como si estás en el tráfico en la Ciudad de México, que es... Si llueve, hay tráfico en esta ciudad. Esto es un hecho, ¿no? Y nadie puede, por más que yo me ponga a coco, si me ponga a bailar, no puedo controlar la lluvia. Eh, yo no puedo controlar cómo se pongan las otras personas se pueden poner cafres se me pueden cerrar lo pueden recordar el 10 de mayo lo que tú quieras <risa> lo único que puedo controlar es cómo respondo yo entonces, yo puedo poner la radio o puedo también cerrarme puedo también este, meterme en la discusión con la otra persona o puedo tomármelo bien si me meto al coche del otro me van a golpear y mi coche o me lo roban o choque o lo que tú quieras entonces es cada quien sus asuntos y ver tú en ti, ¿qué queda en ti que tú puedas hacer? Porque es justo lo que me preguntabas hace ratito, ¿qué es lo que más te preocupa? Y es, quiero cambiar a mi pareja, quiero cambiar a mis papás. Y es, a ver, eso no lo vas a poder cambiar. Lo que puedes cambiar eres tú, básicamente. Entonces, es dejar de asumir, ver ah. que lo que está en ti, es decir, yo necesito esto. Ya si la otra persona no responde después del yo necesito esto, y es otra conversación. Claro. Pero no enojarnos porque no está viendo una expectativa que ni enterada la otra persona tiene, ¿no?
0: Entonces... ¿Cuáles son tres consejos que nos pudieras brindar para poder tener conversaciones efectivas eh, de temas complicados que tarde o temprano se presentan en cualquier relación eh, pues con nuestra pareja o con nuestra familia? ¿Cómo podemos ser mejores para tener conversaciones sobre temas complicados?
1: Hacerte responsable de tus emociones. Eso es número uno. No tú me haces sentir tonta. Es cuando tú haces esto, yo me siento tonta. Porque así te quito la responsabilidad de mis emociones, de mis sentimientos, y me estoy haciendo responsable de yo estoy reaccionando así algo que tú haces, no con esa intención. Y le dejas de quitar la carga a la otra persona. Y segundo, siempre que se interpreta algo, eh, yo diría que siempre se pregunten si están interpretando correctamente porque siempre nos vamos con asumir que nos están diciendo algo y a veces no es la intención de la otra persona, parece que a veces hablamos dos idiomas diferentes, cuando hago terapia de pareja, de hecho me, les digo que yo lo que hago es ser intérprete traductor donde le traduzco a una persona lo que quiso decir la otra y, y viceversa porque eso es lo que más les falla, siempre se van con esta emoción de me está diciendo que yo hice algo malo, que a mí me faltó, que no fui suficiente, y muchas veces ni siquiera están acusando a la otra persona, están hablando de sentimientos y sensaciones propias. También por eso es importante primero hacerse cargo de sus emociones propias antes de echarle la responsabilidad al otro. Y tercero, siempre estar dispuesto a a llegar a un punto medio porque he tenido muchas personas tanto en familia como en pareja que que tiran para ganar y la verdad es que en pareja y en familia si no están ambas partes contentas nadie ganó
0: claro. y
1: eso a veces se nos olvida
0: claro. que ese es uno de los principales puntos para una negociación efectiva que las dos partes mm. sientan que se llevaron algún tipo de beneficio cuando una de las dos partes siente se levanta de la mesa sintiendo que perdió algo, ya no vuelve a hacer negocios contigo, ¿no? Exacto. De alguna manera sí. como que conecta, ¿no?
1: Sí, pasa muchísimo. Es, yo ya no le digo a mi pareja esto porque siempre me va a decir que no. Y a lo mejor dijo que no una vez, pero ya esta sensación de pérdida es... Cierra la conversación. O ya no voy a hablar con mis papás porque nunca me escuchan y nunca me entienden. Y esos creo que ese sería otro consejo, que no nos vayamos a los extremos de siempre y nunca. Cuando hacemos siempre y nunca, estamos hablando desde el trauma, y estamos hablando desde generalidades que no nos llevan a poder abrir las cosas a algo diferente.
0: Claro. Eh, ¿Por qué es importante comprender las fortalezas y las debilidades de nuestra pareja? Por ejemplo para poder resolver mejor los problemas que se enfrentan en el día a día?
1: Con la pareja es importante porque una de las fuerzas más importantes para mantener la pasión y para mantener el deseo de tu pareja es admirarle. Porque así lo ves como alguien deseable. Entonces, el estarle viendo estas fortalezas, estarle viendo esta fuerza a tu pareja te ayuda a seguir con el deseo y seguir viéndolo como una persona con la cual vale la pena tener una conversación y vale la pena seguir enganchándose.
0: ¿En y bueno, el... Ay, perdóname, adelante.
1: No te... Y en la familia también sería esta parte del respeto, ¿no? Porque justamente si reconocemos las fortalezas de nuestros hijos o de nuestros padres o de nuestros abuelos, dejamos de minimizarles. Entonces.
0: Ah, yeah. En el día a día, eh, ¿cómo se ve una pareja que admira a, a su compañero o a su compañera? ¿Qué hacen las personas que admiran a su pareja? ¿Les dejan recaditos? ¿Les aplauden por eh, cada logro que tienen? Etcétera.
1: Ahí me, me estás yendo a los lenguajes del amor. Son diferentes. Eh, cada quien tiene su estilo. Por ejemplo, un lenguaje del amor es solo regalos, ¿no? Entonces hay personas que te admiro, te quiero y te compro todo lo que vea, aunque sea el chicle de la esquina, pero porque pensé en ti. Hay personas que se dan recaditos porque su lenguaje del amor son las notitas y el, las palabras y el reconocimiento. Hay personas que este, son actos de servicio, entonces te este, atiendo, te doy de comer, te masajeo, etc. Hay gente que es el, el tiempo de calidad, entonces es, voy a estar tiempo contigo para que veas que me caes bien, que, que te, quiero seguirte escuchando, que te pregunto cosas, cosas así. Y hay gente que su lenguaje de amor son el contacto físico, entonces a lo mejor son personas que se están haciendo piojitos, se están abrazando constantemente y parecen koalas. Entonces ahora sí que no hay un perfil tal cual de la pareja que se admira o de la pareja que, que se reconoce, porque depende del lenguaje de amor y muchas veces... Un miembro de la pareja tiene un lenguaje de amor y el otro miembro tiene otro completamente diferente. Entonces, bueno, por ejemplo, un, una buena señal sería que la persona hiciera el lenguaje de amor que necesita su pareja, no el que le da a uno mejor placer. Vamos a suponer que el mío son cariñitos y me pongo a hacerle cariños a mi pareja cuando mi pareja necesita palabras de aprecio. Mm -hmm. No será suficientemente suficiente apreciado. Ajá. Entonces yo tendría que ver, ok, su lenguaje de amor son palabras de aprecio, le tengo que decir las cosas. Y a lo mejor yo pedirle niñitos, que es lo que a mí me no hace falta.
0: Claro. Oye, y, y, y quiero pensar que no todas las personas tienen esa conciencia de reconocer cuál es el lenguaje del amor eh, con el que conectan, es decir, si a mí me gustan los regalos, eh, quizá haya personas que no pueden articular esa idea o ese pensamiento para poder reconocerse a sí mismas como una persona que le gustan los regalos, entonces siempre estoy pidiendo algo que no sé qué es, pero como no lo puedo expresar, la efectividad es baja y vivo en constante frustración con una pareja o, o etcétera. ¿Esto es eh, real? O sea, ¿sucede o es nada más una idea que pues que, que, que se me ocurrió?
1: Sí sucede. Normalmente en esos casos hay que ver cómo se comunica la familia y cómo esa persona eh, habla de esa comunicación de afecto de la familia. Porque puede ser, ay, es que mi familia es súper espléndida, es súper detallista y es la mejor porque siempre da regalos. Uh -huh. o ah es que mi familia es superficial y, y nunca está con el otro y solo se dan cosas para callar al otro entonces uh -huh. es su lenguaje amor definitivamente no son los regalos a pesar de que creció aprendiendo a hacer eso y una cosa es lo que uno necesita recibir y otra cosa es lo que uno aprendió a dar
0: ok, muy bien eh, en este proceso consecuentemente conocernos a nosotros mismos es muy importante. Sí, claro. ¿Cuáles serían dos cosas o por dónde podemos empezar las personas para empezar a conocernos a nosotros mismos y tener esa claridad de saber lo que necesitamos pedir a las demás personas? Es difícil, si no nos conocemos a nosotros mismos, eh, eh, pedirle a, a, a las demás personas lo que, lo que necesitamos, ¿no?
1: Sí, bueno, sería primero que nada eh, dejar de asumir que las otras personas lo ven como algo lógico, lo que uno necesita, que sé que me estoy repitiendo, pero es como algo clave. Y no es por venderme ni nada, pero ir a terapia ayuda muchísimo. Porque lo que hacen los terapeutas, hacemos los terapeutas, es hacer preguntas que te reflejan realmente como eres y te hace hace que te escuches y que veas o sea un terapeuta nunca un terapeuta ético una persona que estudió psicología nunca te va a dar un consejo te va a ir preguntando y a partir de ahí es yo veo que estás diciendo mucho esta palabra esta palabra esta palabra uh -huh. es para que te caiga el 20 y la respuesta salga de ti porque cada quien tiene una respuesta diferente
0: Mónica, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos romper ese hábito de asumir? Como bien dices, lo has mencionado en distintas ocasiones en esta conversación. Sin embargo, puede ser un hábito que ha estado con nosotros 30 años, 40 años, incluso en lo más profundo de nuestra psicología que ni nos damos cuenta. Eh, uno, ¿cómo puedo darme cuenta si yo soy una persona que asume cosas? Y dos, ¿cómo puedo romper un hábito que lleva conmigo más de 30 años? Es,
1: a ver, no voy a decir que es fácil. De hecho, incluso los terapeutas a veces nos equivocamos y caemos en las mismas cosas, a pesar de que los terapeutas tenemos que la terapia. Eh... Ir a terapia ayuda bastante porque siempre que uno se pierde o uno está... Porque somos seres humanos, ¿no? Y siempre podemos fallar. Entonces siempre que hay como este desvío del camino es importante que haya alguien ahí para irnos orientando. Y dos, es siempre tomar un momento, a lo mejor tiempo después y a lo mejor no en el momento perfecto, pero darnos chance y decir, a ver... ¿Realmente esta persona sabía lo que yo necesitaba o yo estoy creyendo que lo sabía? Y esa pregunta rompe muchos hechizos y rompe muchos enojos que tenemos hacia los demás. Y muchas veces yo he visto muchas familias que se dejaron de hablar porque asumieron que la otra persona debía de haber sabido ciertas cosas. Les hago esa pregunta y contacten con otra persona y la otra persona ni enterada porque se enojaron. Uh -huh. Entonces, bueno, es mucho esa pregunta de, bueno, ¿qué pasaría si no era tan obvio que yo necesitaba esto o que tenía que hacer esto? Y en ese momento cambia la perspectiva y, y amplía la red de posibilidades de por qué la persona hizo lo que hizo y vemos que realmente es muy raro que una persona actúe por mala onda. Muchas veces lo hace porque es como sabe actuar.
0: ¿Qué poderosa idea acabas de poner sobre la mesa? Porque esto sugiere que desde un inicio las personas podemos tener aquí arriba en la cabeza eh, la idea de que alguien más no obró con mala intención, sino simplemente pudo haber tomado una mejor decisión que no tomó. Entonces, cuando Ese, esa es mi perspectiva. Cuando desde un inicio le damos ese voto de confianza a una persona que tenía una buena intención pero que no fue atinada, creo que nos pone en una mejor posición para resolver problemas, porque desde un inicio yo creo y, y tengo esa idea, esa convicción de que no obraste mal, de que tu intención es buena, pero no fue atinada. Uh -huh.
1: Sí, exacto, porque siempre como que tendemos a ver que las personas lo hacen por dañarnos, que es personal. Cuando incluso los crímenes más fuertes, las cosas más atroces que yo he visto, siempre nos terminamos dando cuenta que no era contra la persona en específico. A lo mejor era, si era una persona muy egoísta o si era una persona como con ciertos eh, fines, no los más nobles, ¿no? Pero no era hacia la persona que le, le hicieron el mal. No es como, te voy a molestar a ti, Junuel, porque tú me estás cayendo gordo y a ti te voy a hacer. Es muy raro que pase eso. Es un, es un concepto que aprendimos mucho en la infancia, pero que realmente en la vida adulta es muy difícil que se dé.
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste en práctica en tu día a día, en tu vida cotidiana, este concepto donde alguien hizo algo que para ti no fue conveniente, que no te agradó, etcétera, pero que tú mismo llevaste a tu mente ese pensamiento de creo en su buena intención, simplemente no fue a ti nada? Uy, es, es una pregunta un poco
1: personal. Eh, hace, hace muy poco, hace el 4 de agosto, ¿te puedo decir esta fecha? <ríe> sí, el 4 de agosto, justamente, y fue justo una persona que me hizo unas preguntas que a mí me resultaron ofensivas y algo duras, y justo me pusieron como en duda muchas cosas que tenía que hacer yo. Y era como, ¿por qué me dijo esto? Y aparte me lo arruinó, bla, bla, Y realmente fue, a ver, paramos un segundo. Obviamente ese día me lo que al otro día. Paramos un segundo y ver cuál era realmente la intención de la persona. Por qué lo quería hacer. Para qué era el objetivo de hacer eso. Y cambia. A lo mejor sigue doliendo, pero no es un enojo contra la persona. Es ver... ¿Por qué te está doliendo a ti? ¿Qué te movió a ti? ¿Qué está ocasionando todo esto? ¿O qué ideas crees que si sí empatan o qué miedos tienes que te están haciendo que esto te despierte tanto sentimiento? Y bueno, ahí sí.
0: Y ahí es donde vuelve a conectar con tu punto de hacernos responsables nosotros, ¿no? Ahorita pues, vuelves a asumir ese rol de, bueno, ¿y por qué me molesté? ¿Por qué esa pregunta que hizo tuvo tanta, en, o generó tanta energía en mí? ¿Qué botón presionó?
1: Sí, claro. Wow. Sí, sí, es. ¿Qué te está haciendo a ti enojar? Porque te pueden decir muchos insultos, pero hay uno, estoy segura, todo el mundo tiene uno, que es como fuego sobre gasolina, ¿no? Enciende. Rapidísimo. <risa> y es, ok, ¿por qué ese en específico? ¿Qué tengo que trabajar con ese? Y en este caso no fueron insultos, fueron preguntas, pero sí fue, removieron temas muy personales, porque dije, ay, qué pregunta tan personal, pero removieron eh, sensibilidades que tienen historia y, y demás, que es como, ok, ya lo había trabajado, tengo que trabajarlo más.
0: En un contexto de familia, en un contexto de pareja, normalmente apoyar a los demás es una dinámica, un concepto, que es frecuente, que normalmente se pone sobre la mesa, es una idea común. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve una persona, cómo se ve una pareja que realmente apoya a su compañero o a su compañera? ¿Qué hacen?
1: A veces se confunde el que realmente ayuden y apoyen a que realmente quieran ayudar y quieran apoyar. Son cosas diferentes.
0: ¿Cuál es la diferencia? ¡Qué interesante!
1: Las dos tienen las mismas intenciones. La cuestión es que el que quiere, pero no lo está haciendo realmente, son estas personitas que, de nuevo, te están dando lo que a ellos les serviría si estuvieran en esa situación. Es muy, muy común en hombres heterosexuales que cuando una mujer llega y les cuenta los problemas, por ejemplo, sientan la necesidad de darle soluciones y es muy muy común no siempre pero es muy común que las mujeres cuando heterosexuales cuando hacen eso con un hombre heterosexual usualmente su pareja es no quiero comer soluciones solo me quiero desahogar porque entonces lo que ella es la
0: nos... preferencia de género hombre heterosexual mujer heterosexual por qué es importante esta precisión en la manera de responder de, de una persona
1: porque se ha visto que otra, otras orientaciones sexuales ¿Tienen otras dinámicas de pareja? En este caso en específico, y de nuevo, no todas, ¿no? O sea, digo que es común, pero no es la regla universal, porque siempre me dan a decir, no, yo no, yo no soy así, yo sin estas opciones uh -huh. pues se vale Pero en porcentajes y en estadísticas, aparte desafortunadamente, eh, y esto lo enseño muchísimo en psicología, todos los estudios que tenemos, como se ha advierto la ciencia a estudiar distintas orientaciones sexuales desde hace muy poco tiempo, lo que tenemos es muy sesgado. Primero que nada, los estudios número uno que tenemos son de hombres heterosexuales y segundo, de parejas heterosexuales. Entonces, bueno, de ahí no me puedo ir a generalizar de todos los hombres, de todas las mujeres, etcétera, etcétera, porque lo que sabemos solo es de este limitado grupo que se ha estudiado y, y sí, se, eh, cuando yo he visto en mi experiencia profesional eh, parejas heterosexuales pasa mucho esto y en parejas homosexuales que también he tenido la fortuna de tener muchas personas en un consultorio eh, no, no tienen este sesgo de dinámica por ejemplo tienen otros, pero ese en particular no
0: en este contexto de, de estudios científicos, artículos, journals, noticias, etcétera, ¿cuál es algún hallazgo que recientemente haya llamado tu atención, que te haya parecido súper interesante, que te entusiasmó, que te emocionó? ¿Algo que se haya descubierto, que se haya entendido mejor en el campo de la psicología eh, reciente, ¿hay algo que en particular te entusiasme, te interese, ya sea para explorar más o porque simplemente ese hallazgo en particular te llevó a reflexionar nuevas cosas para aplicarlas con tus pacientes, con tus estudiantes? Es que en general en el mundo de la ciencia frecuentemente hay noticias buenas, bonitas, interesantes. ¿no?
1: Sí, afortunadamente cada vez estamos estudiando más el efecto de las hormonas en, en la relación de pareja. Y aquí sí, no importando la orientación sexual. Entonces estamos viendo cómo muchas veces hacemos sesgos por género, orientación sexual, identidad sexual, etcétera. Y la verdad es que no es tanto eso, sino es una hormonita que está presente en cierto porcentaje y cómo nos está cambiando. Y este estudio de hormonas está cambiando absolutamente todo de cómo vemos la psicología, cómo eh, los psiquiatras medican a, a las personas o, o las dejan de medicar y, y cómo se ve la relación de pareja porque antes... Pasaban por alto todo eso y tanto los anticonceptivos como las, los medicamentos eh, para af aficiones psicológicas o psiquiátricas se llevaban por los pies la relación de pareja y el deseo sexual siempre. Entonces era, ok, sí te quito la depresión, te quito la ansiedad, te ayudo a no tener hijos, este, etcétera, pero... No me importa cómo te sientas respecto a tu pareja, no me importa cómo te sientas anímicamente, no me importa cómo esté tu deseo sexual. Eso se va a anular, pero eso no importa. Lo importante es que te saquemos a flote. Y ya se está viendo que hay muchas personas que dejan todos los medicamentos porque les afecta su relación de pareja o porque les afecta el deseo sexual o porque les afecta el funcionamiento sexual y todo esto son hormonas. Al final no es algo tan personal, no es algo... Yo puedo dar todas las terapias del mundo, pero si hay una hormona chueca, la verdad es que se puede sacar, porque la mente es algo muy poderoso, pero me va a costar cinco veces más que si tenemos las hormonas en orden y viendo cómo están funcionando en cada persona. Entonces, yo ahorita estoy muy apasionada de ver cómo se está cambiando todo este estudio hormonal y cómo se están considerando ya las partes emocionales y las ramificaciones de efectos secundarios en todos estos medicamentos que nos afectan y afectan nuestra relación de pareja.
0: ¿Hay alguna relación entre la nutrición de una persona y el comportamiento y buen funcionamiento de sus hormonas? ¿Importa lo que comemos? Todo
1: importa muchísimo de hecho eh, una de, de las especialidades que yo tengo es nutrición hormonal justamente por esto porque muchas veces lo que comemos puede afectar cómo nos sentimos cómo nos afecta cierto medicamento incluso la hora en la que comemos nos va afectando muchísimo
0: Wow. ¿y esto es independiente o es individual para cada persona?
1: Interactúa conforme a cómo tienen las hormonas. O sea, todo el mundo tiene cierto porcentaje dentro del rango normal. No sé si alguna vez te has hecho estudios hormonales, pero te dicen rango normal, voy a inventar un número, ¿no? De 5 a 10. Y tú estás dentro del rango normal y estás en el 5. Sí, estás en el rango normal, pero en proporción estás en el límite bajo. Y ese, interactuando con otras cosas, va afectando. Entonces hay que ver cómo juegan las hormonas entre sí y ver cómo cada quien es sensible porque yo puedo tener exactamente las mismas hormonas que otra persona pero mi metabolismo, mi sensibilidad a estas hormonas, cómo reacciono yo ante esas hormonas puede hacer que yo me sienta muy llorona por decir algo y que la persona que tiene las mismas hormonas que yo se sienta mejor que nunca entonces hay que ver de nuevo la psicología se trata de que tú te sientas bien en ese
0: momento contigo. Si bien cada plan, eh, cada nutrición, cada dieta es particular para cada persona, ¿cuáles dirías que son algunos alimentos que son buenos para mantener nuestras hormonas en un buen funcionamiento, si es que este ejercicio para generalizar a este nivel es posible?
1: Um... Alimentos buenos, que aquí en México les falla un montón, es eh, las verduras y las raíces, o sea, papa, eh, camote, betabel, eh, zanahoria, esos son muy, muy buenos porque nos ayudan a a filtrar el exceso de hormonas, como que es una escobita que nos limpia. Y las hojas verdes y las verduras en general nos ayudan mucho a irnos regulando porque son de las cosas más digeribles y que aparte siempre tienen cierta cantidad de hormonas que nos pueden ayudar a irnos regulando. Eh, pero es más fácil quitar cosas de la dieta y ver cómo reaccionamos que poner extra. Siempre les digo, come verduras por lo que más quieras. En general es bueno. Pero, por ejemplo, hay gente que, muchos hombres, ahí sí no importa la orientación sexual, muchos hombres que, que estoy viendo que tienen problemas de deseo sexual y comen muchísimo pollo.
0: ¿Pollo? Pollo.
1: O que tienen problemas de que se les está agrandando el pecho en forma de mama.
0: ¿Perdón, esto sugiere que por el pollo pierden el deseo sexual? ¿Lo entendí bien? Sí. Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! El,
1: a menos que sea pollo orgánico, no transgénico, bla, bla, bla. <risa> eh, sí, porque realmente, si te fijas, lo que más se vende eh, del pollo es la pechuga y lo que más hacen que sea grande es la pechuga. Y hacen que un pollo crezca muy rápido. Uh -huh. Y de repente se preguntan los hombres por qué andan pechugones. <risa> Entonces, <risa> es como. A ver qué estás comiendo para irte. Sí. Igual, en las mujeres que quieran ser pechugonas no se los recomiendo porque está ligado también con eh, un crecimiento pero desorganizado y eso puede sufrir eh, bolitas, quistes, etc.
0: Entonces, esta especialidad que tú tienes de nutrición y hormonas y tal. ¿La aplicación de esta especialidad que tienes es justamente darle a la gente recomendaciones sobre qué incorporar a su dieta y qué alimentos dejarlos fuera?
1: Sí, sí, porque es una cuestión donde hay que ir jugando y no, yo no soy como una nutrióloga que les dice, no, pues tienes que dejar de comer y tienes que comer 500 gramos de no sé qué, sino... Yo les hago sugerencias, porque aparte de la psicología, si a mí me dicen, no puedes comer chocolate, lo único que voy a pensar en comer va a ser chocolate. Entonces, <risa> no funciona así, pero decirle, bueno, si quieres comer chocolate, es mejor a tal hora para ti. Porque tenemos ciertos ciclos hormonales y nos basamos en horas del día y en caso de, de mujeres con útero y con ovarios, en, en cada semana del mes. entonces en su
0: ciclo menstrual? Lo que comemos y lo que comió lo que comemos es muy importante lo que comió la vaca que, este, de, de, de la que nos alimentamos lo que le dieron de comer al pollo que hoy nos comemos, etcétera, es muy importante, entonces todos esos químicos e inyecciones de crecimiento y todo ese tipo de cosas en realidad tienen un, un, un gran impacto en, en nuestra salud ¿Tú dirías entonces que debiéramos dejar de comer pollo eh, pues cuya procedencia no la conozcamos o que no tenga esta certificación de, de que fue alimentado con los mejores granos, ese tipo de cosas? ¿Esa sería tu recomendación?
1: Si no dejarlo de comer, bajarle, porque aparte estamos en un país donde es de las carnes más baratas ¿no? y aparte es de las más accesibles entonces decirle a alguien no comas esto o comete un pollo que cuesta igual de caro que carne de res pues ya no tiene mucho sentido uh -huh. entonces simplemente bajarle o de nuevo meterle más a las raíces o ir como complementando, ir equilibrando el hacer ejercicio siempre nos ayuda a sudar todo el exceso de las cosas el tomar mucha agua entonces, si hacemos algo que sabemos que a lo mejor no es lo mejor, si toda la vida, tratar de compensarlo por otro lado y a lo mejor no dejarlo de comer por completo, pero sí ir este, regulando, ir viendo, no, pues ya comí pollo toda la semana pasada, pues esta semana mejor le bajo. ¿no? Y hacer consciente, no tanto prohibir, porque también no está garantizado que eh, el que tenga todos los sellos y demás no me esté mintiendo, entonces tampoco puedo garantizar nada.
0: Definitivamente un tema muy amplio que daría para programas y para programas y para programas el de la, el de la nutrición y su relación con el comportamiento y buen funcionamiento de las hormonas. Pero ahorita, bueno, pues es una perspectiva inicial, eh, como dicen los, los gringos, food for thought, para empezar a reflexionar qué tipo de alimentos vamos a a, a empezar a consumir o a continuar eh, comiendo, etcétera, ¿no? Porque muchos de los problemas que ahorita o retos que podemos tener en este rol de compartirnos con los demás, ya sea como pareja, como miembros de una familia, quizá, este, quizá estén relacionados con el tipo de nutrición que llevamos nosotros, que nos pongamos de mal humor, que no tengamos deseo sexual, ese tipo de cosas, a lo mejor cuidando nuestra dieta, Haciendo ejercicio, pudiéramos empezar a cambiar la situación. Eh, última pregunta para, para eh, concluir con esta, con esta conversación. Eh, Mónica, ¿cómo defines la felicidad en pareja? ¿Y cómo defines el concepto de felicidad en un entorno familiar?
1: Ay, eh voy a poner un, un paréntesis aquí, no hay nadie que sea 100% feliz todo el tiempo si es así hay que ingresarlo al psiquiátrico por manía, o sea de todas maneras no estaría
0: seríamos bien. esquizoides Ajá,
1: sí, sería demasiado ¿no? Eh, pero una pareja feliz sería una pareja que en general sus recuerdos, el porcentaje mayor sean de bienestar y que no estén pensando en cómo me escapo de esta relación, o no estén teniendo fantasías de salirse a otra relación. Eso sería, o sea que cuando les dices, si puedes estar en otro lado, te cambiaré de lado, de que digan que no, eso sería una pareja feliz. Siempre va a haber cosas, siempre va a haber alguien que se ponga de malas porque no comió, y, <ríe> y dices, bueno, este siempre se pone de hungry pero aún así no lo cambiaría por nada eso sería una pareja feliz
0: sabes cuál sabes qué ejemplo me ha tocado eh, ver que estamos estamos en algún bueno antes de la pandemia cuando había más oportunidad de reunirnos estábamos en alguna reunión y tal y llegaba la pareja de alguna persona que estaba en la sesión y se ponía de malas de ah oh, ya llegó ahí viene y, y así de, pero sí es tu pareja no o sea, ¿por Ajá. qué te pone de malas tu propia pareja que ya llegó? Esa es una señal ya inicial de, de que quizá, ¿no? Pues, el, este, pues no, no es ahí, sino en otro lado, ¿no?
1: En otro lado, o a lo mejor que, que vean qué conflicto tienen sin resolver. A veces es un conflicto que guardamos rencor y, y alucinamos a la pareja en ese momento, ¿no? Eh, pero sí, ahora en la familia es un poquito diferente porque un adolescente siempre va a ser el lado, oh, yo llevo mi papá, yo, mi mamá o mi hermana o lo que sea. Y, y bueno, los hijos siempre con los papás van a sentir una presión de poner límites. Es natural, es sano incluso que, que lo hagan. Entonces, con la familia, una familia feliz es una familia que cuando piensa en tener un problema o piensa en tener una alegría muy fuerte, Piensen en recurrir a la familia. Eso sería una familia feliz, que es, a lo mejor no los quieres una familia muégano o unas hermosas cendijuelas de amor, de, de familia, pero lo que quiere, cada vez que te dicen, bueno, si te ganas la lotería, quién le contarías? Sería contarle a tu familia. Si tuvieras un problema muy, muy grande, quién le pedirías ayuda? Y que pienses en tu familia. Eso sería una familia feliz.
0: Una pregunta de, de, de seguimiento antes de concluir. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que actualmente considere que no está en una familia a la que pueda eh, acercarse para solicitar apoyo y que tenga esta sensación de vacío, esta sensación donde se encuentra en un lugar donde eh, no encuentra el apoyo que necesita, donde no se siente cómodo? donde le matan los sueños, en un entorno que no es el más saludable?
1: Primero que nada sería no asumir y a lo mejor hablar de inicio con la familia y darles la oportunidad y el beneficio de la duda. En caso de que se vea como algo muy imposible, eh, dicen que no puedes escoger a tu familia, pero la verdad es que parte de ser adulto es que tú escoges a tu familia, tú formas a tu familia, o sea, tú escoges a tu pareja con la que vas a hacer una familia nuclear nueva. Entonces es ver, estoy escogiendo quién es mi familia de vida adulta y eso cambia muchísimo la situación.
0: Excelente. Excelente. Mónica Mandujano, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja con una maestría en sexología clínica y terapia de pareja. Muchísimas gracias. Eh, agradezco mucho la conversación y platicamos pronto. Muchas
1: gracias a ti,